1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. Ir 4. mais, diena, kad atceramies notikumus pirms nu jau 26 gadiem – kad toreizējā augstākā padome balsojumā pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Iepriekšējos gados veidojot raidījumu šīs dienas acīm, esmu vairāk kārt pievērsies tematām, un fragmentus no divām sarunām šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms fragmenti no sarunas ar vēsturnieci Dainu Blejieri un tieslietu zinātnieku Jāni Plepu, kas izskanēja ēterā 2010. gada 2. maijā.
3: 4. maijas tas nebija tāds viens vienīgs moments, kā vajag pētnieki atzinuši. Tas ir tāds garš posms un tas tikai bija tāds viens svarīgs moments, bet nevienīgais moments šajā ceļā. Un man liekas tās divas svarīgākās lietas, kas bija pirmkārt tie bija, Tautas vēlēti priekšstāvi, kas pateica to, ko tauta vēlas. Savā ziņā, tas Latvijas tautas fronte, šī kustība nonāca līdz tādam rezultātam, kas rezultējās konstamāla ranga aktā. Un otra lieta bija tik skaidri pateikta šī izvēle. Neatkarīga Latvijas valsts un nevis jauna republika, bet turpināta 18. gada, 18. novembrī Latvija ar Latvijas satversmi, vismaz pamatiem sākumam un ar to ka Latvijas valstiskums tika pārtraukts pretrunīgi 40. gadā, kas arī bija nemazāk būtiski. Un, ja mēs runājam par Latvijas neatkarības atjaunošanu, protams, mēs runājam par Latvijas valsts kā tādu. Taču tajā laikā, kad periodā, bija divi modeļi: demokrātiskais, parlamentārais modelis un autoritārais modelis. Ceram tēmā, ir ja runa vairāk par šī parlamentārā, demokrātiskā modeļa atjaunošanu. Taču, protams, arī ņemot vērā tās lietas, kas bija arī autoritārismu laikā, jo, piemēram, autoritārisma laikā izdevās izveidot jaunu civilikum. Tas bija liels sasniegums, kad latvijas valstī bija savs civilikums, kur apkopotas ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, saistību tiesības lietas, ar ko var lepoties. Jā, jo līdz tam es saprotu, ka tik lieto uh, Krievijas tā, impērijas likumi. Taču, tajā pat laikā, ja mēs runājam politiski, izvēla par autoritārismu, tas ir sen noietecs cetaps jau bija konstatē šīs lietas. Pat īpaši šī diskusija jau trimdāji sākās, kad bija vairākas noметnes, bija Tā nometne, kas gribēja turpināt Ulmaņa režīmu, bija sūtnis Zariņš, kas stāvē nedaudz nostāk atliekot malā politiskos jautājumus, un bija Latvijas bijušie parlamentārieši, kuri 48. gadā sanāca kopā un konstatēja, ka valsts prezidenta vietu trimdā izpildabīs kaps Jāsaps Rancāns. Konstatējot, ka 30. gada autoritājas režīms ir beidzies ar padomju okupāciju un satversmē ir atjaunojusies. Tā kā šeit ir diezgan daudz tādu, dažādos laikos sastieptu pavadienu, kurus tā kā vajadzēja kaut kādā veidā sasiet vienā mezglā. Un 4. maijā ir tas mēģinājums, šī deklarācija ir mēģinājums tieši šos pavadienus sasiet kopā. Un Protams, arī apzinoties to, ka nav iespējams izsvītrot 50 gadus un atgriezties mehāniski vai nu no 16. jūnijā, vai 14. maijā. 50 gadi ir bijuši, ir notikusi attīstības avalskajās tiesībās, ir attīstījušās cilvēktiesības, ir mainījušās tehnoloģijas. Un tādā ziņā, ka tiek runās par valsts neatkarības atjaunošanu, tas nozīmē tādus kompleksu procesu, kad atjaunojot būtisko valstī tajā pašā laikā viņi nevar mehāniski atjaunot visus likumus, kas bija spēkā tajā konkrētā datumā. Jo tas būtu lielā mērā pat netaisnīgi pret šiem iedzīvotājiem, kas dzīvo valstī. Ir jāņem vērā arī šīs pārmaiņas, kas ir notikušas. Un lielā mērā tad mēs redzam šo mūsu tiesību sistēmu, kad mums spēkā ir gan Parlamentārismu periodā pieņem tie likumi, piemēram, satversme, gan autoritārismu periodā pieņemtie tie likumi, piemēram, civilu likums, zemes likums. likumus. Vēl joprojām spēkā daži padomulaika likumi, kā ir jau pārkāpuma kodeks un sodu izpildes kodeks. Taču jau lielākā daļa normatīvās bāzes ir šobrīd rakstīta pilnīgi no jauna un sagatavota.
4: Jā, un, stāp citu, tāda kā ģenerāla prokuratūra, tas ir tīrs mm -hmm. laika mantojums, mm -hmm. patiesībā
1: runājot par vispārējo situāciju un varbūt de facto situāciju tajā brīdī?
4: No de facto viedokļa tas patiešām mainīja daudz ko. Pirvām kārtām sabiedrības acīs lielākās daļas Latvijas iedzīvotāji, ne tikai latviešu acīs. Tas bija tāds ļoti nozīmīgs pavērsiena punkts, un es neteiktu, ka šā akta leģitimitāti to laik, vai arī pēc tam faktiski izņemot interfronti kā īpaši apšaubīja. Un izņemot padomju savienību, protams, no Gorbačova un no PSRS vadības viedokļa, tas bija neliķitījums akts, jo viņš uzskatīja, ka izstāties no padomju savienības var tikai atbilstoši likumam par izstāšanos no padomju savienības, kas bija pieņemts neilgi pirms Latvijas neatkarības pasludināšanas vai arī risināt šo problēmu jaunā savienības līguma ietvaros. Taču no Latvijas sabiedrības viedokļa tas bija leģitīms akts un patiesība tas nozīmē ļoti daudz. Tas nozīmē to, ka reāli Latvijas valsts mēģina sākt savu ceļu uz pilnīgu neatkarības iegūšanu. Protams, tajā brīdī nebija skaidrs, cik laika tas prasīs, jo situācija bija ļoti sarežģīta. Latvijā bija Padomju karaspēks Latvijā, darbojās padomju drošības iestādes, robežu kontrolēja padomju savienības robežasargi, bija padomju savienības muita, Maskava kontrolēja visas ostas, lidostas un tam līdzīgi. Nemaz nerodētu, sapsītu, vēl par viss savienības uzņēmumiem. Tā ka Latvijas valdības kontrole, protams, tajā laikā par Latvijas teritoriju, tā bija tikai daļēja. Un tas, kas bija... Jāpanāk bija panākt to, lai padomju savienības sāktu sarunas ar Latvijas Republiku par tās neatkarības atzīšanu, un šīm sarunām bija jāsastāv kā no divām daļām. Viena daļa bija paša neatkarības faktā atzīšana. Un otra ir visi šie tehniskie jautājumi, kas ir saistīti ar robežu kontroli, ar ekonomiskā īpašuma sadali, ar padomju karaspēka statusu un izvešanas termiņiem no Latvijas teritorijas un tam līdzīgi.
1: Droši vien, ka tā, nu, diezgan nosacīta, protams, bet zinām, paralēli jau var vilkt 4. maija deklarācijai, ar 18. novembra neatkarības deklarāciju, jo nu, galv galā 18. novembrī tāpat Ulmaņa pagaidu valdībai bija visai mazas iespējas kontrolēt Latvijas teritoriju, tāpat bija pilns ar svešu karaspēku, tāpat valdībai bija ļoti maz reālo līdzekļu un iespēju, un tādā ziņā jau varbūt pat 4. maija Latvijas valdībai tobrīd tās starta pozīcijas bija pat labākas. Bet runājot par to, kā uz to raudzījās toreiz, tomēr bija, pirms tam, diezgan ilgs process un arī, jāsak nevienkāršs process, kurā notika šī izšķiršanās starp tā dēvēto parlamentāro neatkarības atgūšanas ceļu un to, ko dēvēja par starptautiski tiesisko.
4: Tā saucamies starptautiski tiesiskais ceļš tātad paredzēja to, ka ir jāatjauno tā situācija, kas pastāvēja uz 1240. gada 16. jūniju. Tātad Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu nevar veikt tāda okupācijas varas institūcija, kā Latvijas spēs augstākā padome. To var darīt tikai Latvijas Republikas pilsoņu kongressi kas būtu sava veida satversmes sapulce, kas izsludinātu saimas vēlēšanas un tādējādi tiktu pilnībā atjaunota Latvijas valsts satversme. Šis ceļš paredzēja arī to, ka, protams, ir jāpanāk no starptautiskajām organizācijām un starptautiskās sabiedrības, lai tiktu kaut kādā veidā, panākta deokupācija starptautiski tiesiskā ziņā. Piemēram, apvienoto nāciju organizācijas ietvaros būtu jāsasauts konferents, kas veltīta Baltijas jautājuma risināšanai, un kur tad šis jautājums par Baltijas valsts deokupāciju tiktu risināts. Ņemot vērā tālaika politisko situāciju un lielāko rietumu lielvalstu attieksmi pret šo jautājumu, pilnīgi skaidrs, ka šis ceļš nav īpaši realistisks. Jo Rietumu lielvalstis arī tās, kuras pieturējās pie inkorporācijas neatdzīšanas politikas, bija gatavas morāli atbalstīt Baltijas valstu neatkarības centienus, taču tās nebija gatavas tajā brīdī starptautiski tiesiskā kārtā atzīt Baltijas valstu neatkarību. Kā pārtraukt okupācijas varas kontroli par Latvijas teritoriju, faktiski šis starptautiski tiesiskais ceļš nedeva nekāds instruments, lai to izdarītu. Otrs ceļš tā tad bija tas ceļš, kuru izvēlējās Latvijas tautas frontas vadība, Latvijas spēs ar augstākā padome, kā reāli darbojošās tautas pārstāvniecības institūcija, kas tad pasludina valsts neatkarību, taču ar zināmu pārējais periodu. Lai gan jāsaka, ka deklarācijas sākotnējā variantā šis pārējais periods nebija paredzēts, bija paredzēts lietuviešu variants uzreiz pasludināt pilnīgu neatkarību. Protams, tur bija tāda juridiska un arī politiska problēma par to, vai Latvijas pēc augstākā padome, kuras vēlēšanās piedalās ne tikai Latvijas pilsoņi, bet arī cilvēki, kas ir šeit ieradušies okupācijas laika un vēl jau vairāk piedalās okupācijas karaspēka, virsnieki un personāls. Vai šī augstākā padome ir tiesīga? Pasludināt Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bija dažādi apsvērumi šajā sakarā. Viens apsvērums bija tāds, ka augstākā padome ne tikai to var un drīz, bet tas ir pat augstākās padomas pienākums. Tieši tāpēc, ka tai ir tā netaisnība, kas ir nodarīta 1940. gadā ar okupācijas faktu.
3: Šajās gadījumos, kad ir jautājuma par valsts dibināšanu vai valsts atjaunošanu, parasti jau tas, kas pirmais jāskatās, kā tas ir beidzies, proti, tas ir rezultāts. Augstākās padomas izvēlētais stratēģiskais mēķis, ko īstenoja Tautas frontē, izdevās. Un šobrīd, raugoties jau atpakaļ, ejošā perspektīvā, tad jūs minējat ļoti labu paralēli 18. novembri. 18. novembrī Latvijas valsti proklamē Tautas padome, kas bija Polsko partiju pārstāvi, kuri nebija vēlēti. Augstākās padomjas deputāti bija vēlēti, piedalījās ne tikai Latvijas pilsvaņa vēlēšanās, bet arī okupācijas valsts karas spēks, bet Latvijas pilsoņiem tomēr bija iespēja ievēlēt šos deputātus, un nākamais svarīgais moments, ka augstākās padomjas vēlēšanas bija tās tā kā, noslēdzošais posmas ļoti smagam un intensīvam tautas frontas darbam. Līdz ar to, skatot šos faktus kontekstā, mēs varētu tomēr, Lai gan nevisā pilnībā atzīt, ka augstākā padomja pārstāvēja to Latvijas tautu, kas paredzēta satversmē, bet ar diezgan lielu ticamības procentālu pakāpi teikt, ka šī pārstāvniecība bija reāla, viņiem bija šis mandāts. Un satversmes tiesa ir šo jautājumu spriedumā par Latvijas un Krievijas valsts robežu, diezgan detalizēja tejot cauri šim apstāklim par vēlēšanu faktu, un satversmes tiesa teica, ka, protams, tas nebija pilnībā ideāls modelis, taču ir skaidrs motīvs, kādiem esmu dēķināt šāda un tas nav tik būtiski, ņemot šo rezultātu, kas ir sasniegts.
1: Šajā sarunā pievērsāmies arī atjaunotās Latvijas Republikas politiskajai un sociālajai pieredzei, un problēmām, kuras tobrīd 2010. gadā joprojām smagās ekonomiskās krīzes periodā bija uztveramas sevišķi sāsināti, taču ir aktuālas mūsu sabiedrībai joprojām.
4: Patiešībā tas padomu laika mantojums bija daudz grūtāk pārvarams nekā tas 1990. gada 4. maijā. Niemes vērā pilnīgi cita ekonomiskā sistēma, privatizācija, viss, kas ar to saistīts. Nemaz nerunāsim par visā īpašuma pārņemšanu un visu pārējo. Un tas patiešām bija ārkārtīgi sarežģīts process. Īstu padomu nevarēja dot arī dažādi eksperti no rietumiem, jo neviens līdz šim faktiski ar šādu procesu nebija saskāries. Otra lieta, protams, arī visa politiskā sistēma, cilvēka apziņa. Tas, ka padomju varas 50 gadi tomēr ļoti stipri bija mainījuši, un deformējuši vērtību sistēmu, morāles sistēmu, un tas ir ļoti būtiski. Jo korupcija kas patiesībā padomju sistēmā tā bija absolūti endēmiska parādība, jau mums nav ko brīnīties. Tā nav 4. maija nopelns, tas vēl ir lielā mērā tieši padomju sistēmas nopelns, kas bija inficējis patiesībā visu sabiedrību, no tā ir ļoti groti atbrīvoties. Arī daudz tās receptes, kas tika ieteikts no ārpuses, no rietumiem, tam līdzīgi nevisas šīs receptes izrādījās pašas labākās. Ņemot vērā to laiku valdošo neoliberālā tirgus ideoloģiju.
1: Kas laikam tajā brīdī arī Rietumas sabiedrībā bija sasniegus diezgan radikālu vienpusību.
4: Jā, nu faktiski tā skaitījās vienīgā pieņemamā uz to brīdi pieeja ekonomisko problēmu risināšanai. Tik uzskatīts, ka tirgus pats visu sakārtos. Kā mēs redzējām, tirgus nevisu sakārtoja un nevisu sakārto. Tādējādi lielāka apdomība šajā ziņā, protams, visiem būtu nākusi tikai par labu. Taču, otras puses, jaņem vērā, mums šeit uz vietas bija ļoti maz cilvēki, kas vispār saprata, kā darbojās tirgus ekonomika. Un, ja mēs paskatāmies arī tiksim 1990. – 1991. gadā ministru padomas materiālus un kā sprieda un kā iedomājās, kādā veidā jāorganizē ekonomika ir skaidra Redzams, ka pilnīgi skaidra priekšta, ko nozīmē vispār brīvā tirgus ekonomika un kāda ir valdības loma brīvā tirgus ekonomikā, par to nebija pilnīgi nekāda skaidra priekšstata.
3: Ja mēs runājam par tālākas attīstības scenārijiem, tad droši vien tie šamtas jautājums par to, kā mēs vēlamies iet tālāk paši, jo tas darbs, kas ir izdarīts neatkrībai atjauno, atjaunota, valsts cir un iespējams, tā bija viena no tām problēmām, kad visi uzskatīja, ka viss ir svarīgāk, kas jau ir izdarīts. Ka tas ir viens strosmīgs balsojums iedzīvotājiem par absolūtu atstāko padome, augstākās padomes deputātiem balsojot par neatkrību, un viss pārējais jau notiks pats no sevis, un tā realitāte laikiem izrādījā tāda, kad tas ceš ir ļoti tāls un laikiem, ka mēs Esam ceļā, jo neatkarīga valsts ir viena lieta, bet neatkarīgas valsts ir dažādas, un tie modeļi ir dažādi. Un tas moduls droši vien ir tas, kas katram valsts pilsonim, valsts iedzīvotājam ir jāizvēlst, pirma pašam priekš sevis. un attiecīgi jārīkojas. Un man liekas, ka šobrīd mēs esam diezgan lielā krīzē, es negribētu teikt ekonomiskā krīzē, es gribētu teikt vērtību krīzē. Šobrīd ir vērtību krīze, un tas ir patiesībā arī tāds, man liekas, sava veidā vēl viens brīdis pa kādu ceļu tālāk iet, jo rietumos jau sen ir atzīts, ka netrīga valsts sevi ietver ne tikai tiesiskuma standartu, bet arī sociālās rūpes par vājākajiem. Un redzami, tas arī ir tā maksa, kas jāmaksā.
1: Bet nu atgriezīsimies 1990. gada maija izjūtā un paraudzīsimies uz notikušo aktīvu tālaika notikumu dalībnieku un virzītāju acīm. Saruna ar publicistu, toreiz Latvijas tautas frontes priekšsēdētāju un augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieku Daini Īvānu un juristu, vēsturnieku, toreiz augstākās padomes prezidija locekli Tālavu Jundzi izskanēja ēterā 2015. gada 4. maijā.
2: Pēc otrās vēlēšanu kārtas, kurā startējo resies, pirmajā nestartēja, mēs sūtījām Tautsfrontas spēcīgākos cilvēkus šajā otrajā kārtā, lai uzvarētu šaubīgos apgabulos interfrontiešu komunistas. Mēs sasniedzām to skaitu, ka Tautfrontieši, kas bija gatavi iestāties Tautsfrontas frakcijā un to parakstīt bija 132 tāda lēd šim konstitucionālim vairākumam pietrūka divas balsis, kas no 210. būtu, lai nobalsotu tik kā saskaņā ar padome likumiem, jo mēs sapratām, ka tad mēs atņemam argumentus Maskavai, vērsties pret mums ar spēku un paziņot, ka mēs esam neleģitīmi, šo balstu tomēr pietrūka. Bet nu mēs zinām, ka vairāki tad brīvie deputāti, kur tur tomēr simpatizē tautas fronte, kurus izdotos pierunāt un viņi balsot arī par šo neatkarību. Protams, bija arī bažas, tālos to ļoti labi atceras, vienā no Tas valdes sēdēm, kas notika pirms, vēl pirmās sesijas, kas bija 3. maijā, mēs runājām arī tādu versiju, ka, ja ir tikai vairākums, bet nevis konstitucionālais vairākums, gal galā arī tad mēs varam atjaunot neatkarību, jo mēs jau atjaunojam tikai to satversmi, kuru joprojām ir spēkā, kur okupācija ir pātraukus. Mēs domājam, ka mēs izmantosim šo argumentu tādā gadījumā, ja mēs vairākumu, jo pilnīgas pārliecības jau par to vairākumu mums nebija. Vēlēšana naktī jau iepriekš bija spēka, kur aicināja uz tādām kā sarunām ar Maskavu. Mums arī bija vairāk projektu pie neatkarības deklarācijas. Ilmārs Bišers mūsu valdes loceks, kurš ieņēma ļoti augstu amatu. PSRS var struktūrās, jo no tautas frontas viņš bija deleģēts un viņš bija PSRS tautība padomjas priekšsēdētāji vietnieks un tur dzīvodams, varbūt sajūsdams to baiso varu, Višars atbrauca pie mums mums piedāvāja tādu variantu nekādu, ka mēs tikai runāsim, jaunapazībā suverenā Latvijas PSR, suverenā padomjas savienībā, bet jāteica, ka Deputāta tā pirmā darba grupa, kas jau Marta beigās sanāca, šo priekšlikumu tūlīt noraidīja. Protams, ka mums šie deputāta kritērija, ja mēs tagad raugāmies atpakaļ 25 gadu tālo pagātni, deputāta kritērija bija divi. Drosmīgs un smuks, tas ir drosmīgs, ka nebaidīsies nobalsot par neatkarības deklarāciju, un otrs nu smuks, es noscīt, saku, lai nobalsotu par viņu, lai ievēlētu šo cilvēku par deputātu, tas bija tas galvenais, un tad, nu, izajot no šī deputāta sastāvu, tur bija dažāda taktika, mēs sākām gatavot neatkarības deklarāciju, tas bija vairāk tā kā mūsu juristu, mūsu spožās juristu komandas, arī tālava juņģa darbs, un mūsu Tauts fronts kās vadības uzdevums, tad bija strādāt paralēli šajai neatkarības deklarāciju ar katru deputāti individuāli, lai neļautu viņam nobīties.
0: Jā, es gribētu tiešām teikt, ka Deputāta kandidāta atlase, protams, bija no Tautas frontes ļoti rūpīga, bet par to smukumu, ja tiešām tāds kriterijs, kā Dainis atcerās, bija, tad es domāju, tas nu strādāja diezgan minimāli. Jo, atcerieties, toreiz tā bija mažartārā vēlēšana sistēma. Man lielvārdas vēlēšana apgabalā, kur es kandidēju, kā Tautas frontes atbalstītais deputāts, man bija vēl septiņi citi kandidāti uz šo vienu vietu augstākajā padomē, un, ziniet, trīs mēnešu laikā tā v Tā ilga, Tu tam smukumam, es domāju, vairs nekāda nozīme nebija. Jo praktiski, tik tiešām, es domāju, mēs pat tiem trīs mēnešiem vispār, ja tas laikam ar katru vēlētāju mēs spējām tikties. Katru gandrīz no otro trešo bija tikšanās ar vēlētājiem, diskusijas. Tur tur bija viens arī padomju armijas virsnieks, popgradis no Lielvāraga, lidlauka to, laik, ar spēku daļas. tā laika daļas. spēka daļā. Tur tas smukumam, laikam, nekas īsti cauri nenāca. Nu, es gan domāju, ar to smukumu, kas nāk no iekša. Tas, protams, neapšaubām. Droši ne? tādā veda, jau veidā, tā tādā veidā. Bet uh, varbūt šai sakarā man jāatzīst ka es priecājos, ka es arī tagad dzirdu. Un to teica arī 1993. gadā. Antolijs Gorbunovs atceries dājami, viņš teica, ka tik kvalitatīvi pēc deputāta sastāvu augstākā padomu, kāda bija 93. Tā gadā, tāda noteikti vairs nebūs. Tik tiešām, laikam viņš redzēja, ko nozīmē jau tā vēlēšana sistēma, kas patreiz pārstāv proporcionālā. Bet atgriežoties pie tās situācijas, jā, 4. mājā vai īsi pirms tik tiešām, tā situācija bija diezgan līdz pēdiem brīdim neskaidra, vai būs tās 134 balsas, jo, jā, jomārs Bišers bija ar savu projektu, bet bija arī Andris Plotnieks. Jā, un bija pēc ar deklarācijas Jā, 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 jā. viņam mm -hmm. faktiski bija savas alternatīvas deklarācijas variants. Ļoti īsa deklarācija, bet īstenībā jāgabīt diezgan tā ja valst vēl bija variants alternatīvs, tas bija Maurika Vulfsonu variants. Tā bija ļoti, ļoti gara ar milzīgu uzsvaru uz cilvēku tiesībām, sociālām tiesībām, un īsti pat nevarēja saprast, kas tur zem, tā viss slēpjās. Līdz ar to bija mūsu šaubas, kad tikai mēs neaizvainojam arī šos faktiski tautas frontes atbalstītos deputāts, gan Maurika Vulfsonu, gan arī jā, Andri jā, Plotnieks. Jā, jo Sevišanas
2: Plotnieks nebija mūsu,
0: viņš bija tas, bija jautājums lielais. ar tautas Zotos Es to laika mācītājs Pārstāvi, pārstāvis Latvijā, arī lencām viņa, viņš tā kā vien vismaz es skaidri, viņš teica, ka jā, jā, nu, es jūs atbalstīšu, bet balsojumā viņš aturējās par šo dekorāciju. Rezultāts tomēr bija tik tiešām negaidīti pozitīvs, nu negaidīti varbūt pat nav īstais vārds, jo tiešām tik milzīgs darbs veikts ar katru deputātu pirms tam, un rezultātā 138 nobalsoja to 134 vietā, kas bija tas divu trešdaļu minimums. Kritis kā
2: Mēs jau nopietni gatavojāmies šīs deklarācijas pieņemšanai, jo viena no variantiem, man tas bija 7. aprīlis, kad es, Gorbunovs un Bresis tikāmies ar Gorbačālu, mēs viņam kad viņš arī paziņoja, ka nekad to nepieņems un kad tas to tiks apturēts, bet tad mēs sapratām, ka ar visu gan ar deputātu palīdzību, gan ar frakcijas sēdēm, kas notika katru nedēļu, pat vairākas dienas nedēļā līdz pašai balsošanas dienai, mēs jau bijām sagatavojušies, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, lai nebūtu šīs kontrargumentācijas, jo mēs sapratām arī, ka viens no paņēmieniem, ka nojaukt un izjaukt deklarāciju būtu sākt garu tērgāšanu un garas diskusijas un muļķīgu destruktīvu priekšlikumu iesniegšanu, Interfront un komunisti tā arī rīkojās. Ķēza jau bija tāda, ka mums tajā brīdī, kad pieņēma neatkarības deklarāciju, nebija īsnībā nekāda kārtības ruļļa. Mēs nezinājām, kā strādāt parlamentam. Tāpēc mēs sagatavojām, nu, tīri politiski. Primā jau bija šis trešā maija brauciens uz brāļu kapiem, kur es vēl nakti izgāju pats brāļu kapus, tādu kā deputātu zvērestu, lai deputātiem būtu tas stingrais mugurkauls, ka mēs visu savu senču, Miljonu priekšā, kas guļ gan brāļi kapos, kas atdevuši dzīvību gan Sibīrijā, gan arī par Latvijas brīvību, mēs viņiem solam, ka mēs nenobīsimies, mēs, mēs balsosim par brīvību, tad mēs nolasījām šai saulēnijā rītā dzestrajā to solīmu. Devāmies tūlīt uz augstāko padomu, bija šī samatpersonu vēlēšanas, un tad mums jau bija iecerēta tā, nu tā kā izparas, saku, garaspēka, karaspēka, smagā artilērīt, spēcīgi, garīgi, intelektuāli cilvēki. Ja diez pirmā aprīļa sapulcē tas bija mans ziedons ar savu, nu jau teiksmē no runa par Ziloni, kurš uzkāpis skudru majoritātei un tur sūdus par diskrimināciju, ko skudrs pret viņu tur veic, tad to galveno runa, lai pamatot mēs lūdzām uzrakstīt un norunāt raksniekam Albertam B. Tur bija savu funkcija arī Maurikam Vulfsonam un arī Itai Kozakevičai, kurai ļoti spēcīgi to arī Nacionālam Invertāšu vārdā pateica, tāpēc jāsaka, ka pašā sēdē vairs tāda liela diskusija nebija, es pat zinu, ka es ar Tautas frontes, priekšstādā tā man vajadzēja apzvanīt gandrīz katru deputātu, vēl iepriekšējā naktī, un teikt, draugs, tev blakus būs tāds deputāts, tu paskaties, vai viņš nenobīsies, uzsver viņam blakus, kāds ir balsojis par neatkarību, izveidot tādu sistēmu, lai tomēr nu, tā kā mēs viens otru pieskatītu. Jo viens var nobīties, viens var kaut kā apmuļķot, bet
0: visi kopā tomēr mēs esam spēks. Bet vēl jau viens tāds arguments, 21. aprīlī mēs dāvinā arī piedalījāmies tajā konferencē, kur atcerējāmies, ka pirms 25 gadiem. 1990. gada 1. aprīlī Daugavas stadionā Rīgā sanāca 8.186 vietējo padomu deputātu.
2: Tur bija gan vislīmeņu. Latvijas PSR
0: jaunie vēlētu un PSRS kopā. Jā. Tieši tā, tieši tā. Jā, tur bija bet, no, bet, pamatā, pārsvarā pārsvarā, 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 vietējo no visas Latvijas. Un tur arī bija tas vēsturiskais balsojums jau 21. aprīlī, ka Latvijai jāiet uz pilnīgu neatkarību. Un faktiski tas bija tāds arī labs arguments, cik es zinu, arī sarunās ar Gorbačo, ka, ziniet, ne Tikai tie 138 augstākās padomus deputāti nobalsoja 4. mājā. Jā, ja, kurš viņš sauc par tautas fronti ekstrēmistu. Jā, ja? tā ja. bet Izrādās tautas ievēlēto to ekstrēmistu ir daudz, daudz vairāk. vairāk Mākā 8000, kur pirms tam jau arī tieši tāpat nobalsoja.
2: Un otrs, ar šo sapulci mēs arī skatāmies nedaudz nākotnē. jo čika vērtība būtu mūsu 4. mājas deklarācija Nebūtu, ka šo deklarāciju pilda, jo nekas jau nemainījās. Visa armija šeit, vara šeit, partijas komitejas kara komisariā. Ja pašvaldības nepildīs augstākās padomas lēmumus, tad tādā gadījumā augstākā padoma paliek viena, un tāpēc mums bija svarīgi, ka pašvaldības nodemonstrēja lojeltāti. Nu, izņemot vienu pašvaldību, tā bija Daugavpils pilsētas padoma, kur paziņoja pēc 4. maija vienīgā visā Latvijā, ka Latvijas Republikas likums šajā teritorijā nav spēkā, un šiek izveidot viena PRS saliņa, kur vēl spēkā ir padomu likumi. Daugavpils bija plānota. Lukānevs jau man padraudēja 88. gadā, kad Daugavpils ir gatavs anklāvu scenārijas. Domi, kas bija izteikt tāda prokomunistiska, pieņēma šo lēmumu. Bet nevarēja teikt, ka Daugavpils sabiedrību atbalstīja. Vismaz kaut kāda daļa un sevišķi jaunieši no redzot negribēja atgriezties tajos laikos, kurus mēģināja noturēt kompartiju.
0: Un no tāda šodienas analīzes viedoklā, Tas jautājums, kāda īstenībā bija valsts atjaunošana, bija strīdīgs visu to periodu, sākot no 89. gada vasaras, kad Tautas Frontas valda izvirzīja apspriešanai jautājumu par neatkarību. Šis jautājums īstenībā nebija īsti skaidrs līdz pat, es teiktu, martam, 1990. gadam. Mm. Vismaz Ja brīdī, kādā brīdī, patiesībā. Jo Tautas Fronta jau arī savā vēlēšana platformā runāja par neatkarības atjaunošanu, bet īstenībā tu nebija pateikts, vai tā ir neatkarības atjaunošana veidā, ka mēs vienkārši izveidojam valsti, protams, kādreiz vēsturē, 18. gadā viņi jau bijusi, vai arī mēs to neatkarību saprotam kā pilnīgi jaunas valsts izveidošanu. Un tikai faktiski ķeroties pie šīs 4. māja deklarācijas pirmajā augstākās padomes Latvijas Tautas frontas frakcijas deputāta sanāksmē, tā notika 21. martā. Tur arī tas jautājums gan drīz tā viennozīmīgi izšķīrās ka mums ir jāatjauno neatkarīga valsts, kas jau pastāvē pamatojoties 1922. gada konstitūciju. Un man liekas jau arī martā aprīlī strādājot pie deklarācijas, par to var strīdu nebija. Diskusijas gāja par to, vai to daram radikālāk, ātrāk, starp citu, pirmajos variantos nebija arī šis pāries periods, tas parādījās tikai aprīļa beigās, vai arī līdzīgi kā starp citu, arī 30. martā viņa deklarācijā bija tikai runa par to, ka viņa sāk Tā ir tā līnija, un Mums bija daudz radikālāk. Mums tas bija nosacīti īstenībā, Mēs to saucām par minimālo variantu. Tas minimālais variants tur vēl pirmajās nedēļās, tautas fronts augstākās padomas frakcija tik apspriests, bet viņam tad liela piekrišana nebija. Tā kā faktiski tie deputāti, kas bija ievēlēti un kas strādāja pie deklarācijas un tautas fronts frakcijas ciešā vadībā, tad tur jau tādas diskusijas nebija, ka jāatjauno 1918. Republika. Tur bija arī liela nozīme Pilsoņu kongresa, tadam zinām spiedienam un nostājai,
2: un vēl ļoti liela nozīme bija tālos un, cik es zinu, pašlaik pēta šo jom, bija trimdas latviešu viedoklim, jo mums bija izveidojusies ļoti laba sadarbība ar pasaules brīvā latviešu apvienību ar dažādākajām Latvijas tautas rons atbalsts grupām visā pasaulē, tieši pēc pašām vēlēšanām Marta beigās vaivs dzirnavās tāda leģendā ar tautas rons sešnieku un PBLA vadītāju tikšanās. Dažas lietas, kas mums bija Skaidrs. no šī tiesiskā viedokļa no startautiskā viņi apskaidroja un tad jau viskristalizējās tas, ka mēs atjaunosim šo neatkarību. Nu, un, protams, arī Egila Levita faktors. Viņš atbrauc jau ar gatavo uzmetumu, kā tomēr, ar starptautisko tiesības speciālistu, viņš to ļoti labi argumentēt pamatoja, mūsu jurists tomēr vairāk bija dzīvoš šajā padomtiešu tiesību sistēmas šļurā, no kuras mēs tā īsti nezinājām, kā iziet. Savakar Levits ar pilnīgi svaigu skatienu, tāpat arī šī atšķirība ar bojāra un plotnieka un pretī Levita no brīvās pasaules nākušo neatkarības deklarācijas variantu, un beig beigās jau to, ko Gīgils Levits bija uzmetis, to arī nedaudz interpretējot mēs pieņēmām. Kaut arī pašā sēdē atkal parādījās daži jauni projekti, bet mēs jau bijām tam taktiski gatavojušies, un tie tik ar balsojumu vairāk, un tūlīt pat noraidīti. Un apspriesti jau to tekstu, kas bija sagatavots.
0: Bet daņi, te jau bija jautājums par to opozīciju, par līdztiesību. Tie gan darīja visu iespējamo, lai divas dienas to darbu vēstu Un Es tiešām, arī neatceros varbūt visas tās detaļas, bet faktiski viena liela daļa tā laika vilkšana bija saistīta ar procedūra jautājumiem. 7 5% laika jau runas skanē no līdztiesības un pie pietam runāja vairāk Jā. kārt nepārtraukti un, un redz nauda
2: kārtības truļļu un viņi kā nevar Jā. pārtraukt un tad beigās mēs atradām modeli, kā ar vairāk un
0: vienā brīdī deputāts ierosina ka Jā.
2: nu pietiek.
0: Tiešām 4. maijā jau piekarē kad vēl tās runas no līdztiesības varēs domāju vēl nedēļu tā turpināties tad vienkārši bija priekšlikums nobalsojum debats pārtraukt un protams vairāk mums nobalsojot jo 4. maija vakarā jau šiet tautas fronte bīziņo Mēs esam to mītiņu Daugavu malā sakarā ar augstākās padomas ievēlēšanu un jau deklarācijas pieņemšanu, ka tādam jānotika. Un tad, man liekas, 720, ja nemaldos, tas bija tas arī liktinīgais balsojums, ka mēs nobalsojām par 4. māja deklarāciju.
1: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.